0: ha llegado a zona criminal. El programa de hoy tiene un objetivo tremendamente específico y práctico, y cuidado porque estos calificativos no son baladí. Normalmente estamos acostumbrados aquí, en zona criminal, a desarrollar, eh, refiriéndonos a la criminología y a las ciencias forenses, conceptos clave, especialidades concreta, estructuras o procesos de análisis, al fin y al cabo, hablamos, ampliamos, concretamos y reflexionamos sobre nuestro conocimiento. Ese es el objetivo primordial. Luego, a partir de ahí, lo, lo compartimos, lo debatimos cuando sea necesario, lo desarrollamos, etc. Pero en muchas ocasiones, y también no podemos negar es lo que pretendemos, lo hacemos para estudiantes y profesionales de la criminología y la criminalística, y también ciencias afines, por supuesto, psicólogos forenses, antropólogos, sociólogos, con los que además quiero comenzar a realizar charlas y conversaciones sobre sus disciplinas, puntos de vista, relación con la criminología. Así que ya sabe, si se dedica a alguna profesión ligada con la criminología o el mundo forense, o es estudiante de ellas, éste sea atento. Esperemos que lo que estamos planeando sea de su agrado. Retomando que nos vamos por los cerros de Úbeda, lo que queremos decir es que nos hemos centrado también podemos considerar que así debe ser, en exponer y masticar, entrecomillado obviamente, es decir, concretar en conocimientos de criminología para criminólogos o para la esfera del ámbito criminológico puramente técnicos y científicos, que no es más que nuestro, digamos, microcosmos, tal y como existe la sociología, la psicología, la química, la estadística, en fin, cualquier disciplina. Pero claro, estos microcosmos de sabiduría concreta no solo están dentro de un cosmos más grande, sino que lo crean con su dependencia casual, obligada o axiomática. Es decir, la estadística necesita de la matemática, como la biología de la química, y por supuesto viceversa, o la criminología de la sociología, y esta de la antropología, y así hasta crear la realidad en la que estamos. Y por supuesto estas relaciones que pueden ser transversales o longitudinales, más o menos tendentes, no tienen el mismo valor y son, en su mayoría, jerárquicas, de manera explícita o tácita, mayor o menor. Lo que queremos decir es que en ocasiones, y repetimos, en ocasiones, debemos tener en cuenta que nuestras explicaciones deberán ser dadas a individuos que no comparten nuestros conocimientos, ni los más profundos, obviamente, ni los más superficiales aunque muchas veces lo demos por hecho, y no deberíamos, puesto que lo mismo pasa cuando somos nosotros los que debemos comprender y entender otras disciplinas de las que no nos gusta presupongan tenemos conocimientos previos, y no es así. En lo que se resume todo, es la necesidad de saber contestar a las preguntas más sencillas que podamos o que puedan plantearnos. Sí, nosotros y cualquiera en su disciplina, puede explayarse de manera muy barroca, y eso no es malo, mientras se trate con sujetos que entienden ese discurso, porque así se avanza, o se puede avanzar. Pero resulta que en nuestro caso, como criminólogos y criminalistas, nuestro trabajo en una mayoría de veces debe salir del círculo propio para ser explicado en otro, y debemos saber hacerlo, porque es parte de nuestro trabajo. Tal vez en todo lo que llevamos de introducción... No sabe todavía cuál será el objeto del programa. Hemos sido poco claros o concisos, aunque el título la verdad es que ayuda. Pero era lo que pretendíamos para aproximarnos con la introducción al problema que queremos tratar hoy. No se preocupe porque ahora lo expondremos como debe hacerse, o eso esperamos. Acompáñeme en estos minutos a intentar establecer la necesidad de la comunicación criminológica fuera de la disciplina. Bienvenido a Zona Criminal. Como ve, hemos hecho una introducción ciertamente tosca en cuanto a comprensión, pero ahora vamos a desarrollarla y explicarla, porque de eso va, como concepto general, el programa de hoy. Hemos hablado de los microcosmos en los que se desarrollan las disciplinas científicas. De hecho, si lo vemos con perspectiva, así se estudian los constructos, se observan de manera total y se descomponen en variables y las variables en ítems. Y así es mucho más fácil analizarlas. Esto por cada especialidad y en la totalidad. Pues bien, si nos centramos en la criminología y también en la criminalística, una de las mayores esferas de coincidencia, e incluso más que de coincidencia de necesidad, es la justicia y el derecho. Y no es baladí el término necesidad, porque, paradojas del destino, esa necesidad, muchas veces, de hecho en la mayoría, por parte de la aplicación de la justicia, sobre todo en cuanto a la criminología, no se conoce. Y con esto, vamos ya con el meollo de lo que queríamos exponer. Póngase en esta situación. Usted, criminólogo profesional, es contratado para ejercer como tal en un caso. Realiza, como no puede ser de otra manera, un trabajo exquisito, excelente, objetivo y empírico. Vaya criminología pura. Entrega su informe y, claro está, debido a la importancia del mismo, debe ratificarlo en la celebración del juicio, en la vista oral. Por supuesto, usted va a ratificarlo y defenderá su trabajo, que, como hemos dicho, es exquisito. El día del juicio, tras una larga espera, que suele caracterizar las mañanas de ratificación, entra en sala y, tras el protocolo requerido, comienza las preguntas. Y cuando, digamos, le toca la parte a la que su informe, por lo que sea, no le ha gustado, le interroga sobre la propia criminología. Y la primera es en la frente. ¿De dónde ha obtenido usted el conocimiento aplicado en este caso? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la criminología? ¿Puede explicárnoslo? Esto no es una situación simulada, más bien algo que suele pasar. E incluso podríamos decir más. Siempre ponemos a los letrados de las partes, al menos de una, como los malos, entrecomillado, entiéndase bien, que nos hacen la. las preguntas, este tipo de preguntas, pero también sus señorías lo han comentado alguna vez. En este punto también debemos matizar que la duda de la utilización de la criminología por parte de todos los actores jurídicos cada vez va disminuyéndose y comprendiendo su rica aportación científica. Pero aún queda, y cuando digo queda, me refiero a nosotros, los criminólogos. Mucho por hacer, porque como ya hemos dicho alguna vez, que se tomen en serio y profesionalmente nuestra ciencia no es trabajo de todos, es nuestro trabajo. Pues bien, los estudiantes... Ante esta pregunta suelen responder que expondrían una definición teórica y académica como las vistas en los primeros programas, y sería correcto, o bien disertarían sobre los objetos de estudio de la disciplina, etc. Pero recuerde lo que hemos dicho, estamos ratificando nuestro trabajo, es decir, explicándolo, no dando una clase, y sobre todo, debemos hacerlo teniendo en cuenta que los oyentes son legos en la materia, y aunque no lo sean debemos pensar que sí, para que nuestras explicaciones sean sencillas y comprensibles para todos. Por ejemplo, a nadie nos gusta que nos expliquen todos los conceptos jurídicos de manera técnica en cualquier acción, ya sea una compra, una venta, una herencia, porque si somos legos no nos enteramos, pues aquí exactamente igual, preferimos que nos lo expliquen de manera comprensible y nosotros debemos actuar de la misma manera. Bien, entonces, ¿cómo les explicamos para qué sirve y qué estudia la criminología? ¿Cómo hacemos estando fuera de ese círculo en el cual exponer las teorías y definiciones dadas a lo largo a lo largo de la historia de lo que hemos aprendido? De hecho, esta pregunta la hemos encajado dentro de una situación de ratificación en un contexto judicial, pero también puede hacérnosla un cliente, y si no sabemos explicarnos, dudará y la duda. No es buena consejera cuando estás pensando en contratar. ¿Por qué debo contar con, con sus servicios? ¿Qué hace usted que no hagan otros profesionales? Pongamos otra situación, ciertamente difuminada porque esta sí nos pasó directamente a nosotros y de hecho fue la que nos empujó a realizar este programa. Obviamente será muy diferente a la real, irreconocible, pero, pero nos ayudará a entender y responder a la pregunta. Se puso en contacto con nosotros un cliente con el cual, eh, un letrado, con el cual llevamos años trabajando para que analizáramos un hecho. Concretamente un accidente de tráfico con varios fallecidos y pudiéramos establecer cómo sucedió para poder tener más información sobre cómo enfocar el tema a nivel jurídico. En el análisis estaban involucrados varios profesionales. Aquellos centrados en la investigación del hecho accidentológico eran ingenieros, tasadores y nosotros. El problema estribaba, muy básicamente, y además por lo que fuimos llamados, en que había una acción que no se explicaba, o mejor dicho, no era posible, entre comillado, eh, no era posible explicar, explicarla, al introducir los parámetros cuantitativos, que por otro lado eran mínimos en, en la reconstrucción. Podemos decir que la mayoría de los, por aquel entonces, supuestos atropellos, se explicaban matemáticamente por ser eh, por ser calificativos, pero uno de ellos, uno de ellos no, la, la dirección, la trazabilidad, la trayectoria simulada, no eran coherentes, pero expusimos una hipótesis de trabajo que indicamos era nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio de la criminología. Es decir, nuestra finalidad otorgaba una hipótesis nueva y no era, ni más ni menos, que el factor humano. Efectivamente, la maniobra que debía hacerse no era lógica ni coherente para el programa, pero ahora bien. El factor humano, en este caso el conductor, podía llevar a cabo un cambio de maniobra, digamos, eh, para comprender eh, ilógico. Y lógico, dentro de unos parámetros normalizados, y cambiar así todos los, los demás los demás parámetros. Efectivamente, podía. Por lo tanto, esa hipótesis fue expuesta. Su constructo, factor humano o conductor, como quiera. Especificada. especificado en variables, respondiendo a la pregunta: ¿Qué debemos comprobar? para poder descartar o aprobar que fue así. Y estas variables. Teniendo en cuenta la especialidad en la que trabajamos, la accidentología vial, fueron corroboradas por la criminalística de campo. Básicamente lo que, lo que buscábamos es que si esto fue de la manera X, deberíamos encontrar el indicio Y, y así se corroboró. Por supuesto, esta situación es totalmente simplista, hubo mucho trabajo detrás, y todos los profesionales contribuyeron sin duda de manera definitiva, y el hecho fue explicado. Por supuesto, muchos de los indicios, así como datos, no pudieron obtenerse. Por muchas casuísticas, la más reseñable, el tiempo transcurrido desde el hecho hasta nuestra investigación. La de todos los profesionales. Por lo que, al descomponer el constructo, no se pudieron comprobar el total de las variables. Pero, lejos de esto que ya abordaremos, el de la cuestión radica en el objeto de estudio, como el factor humano. Pero si así lo exponemos... El factor humano como objeto de estudio de las periciales criminológicas es una respuesta ciertamente vaga o poco específica a las preguntas planteadas. Efectivamente, los criminólogos trabajan con el factor humano, pero dentro de él lo hacemos con una parte específica, con un porcentaje concreto y pequeño, aunque variante y esperemos que siempre a menos, aunque últimamente no sé yo. En algún momento escuché a un arqueólogo decir que ellos trabajaban con el error, o si lo quieren, con la casi imposibilidad de su objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Pues, ¿cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, un fósil? Estamos hablando, obviamente, de la época en la que se desconocían. Y ya cuando han sido descubiertos, ¿cuál es la posibilidad de conseguir explicar Creando toda una disciplina, nuestra historia anterior basándonos en un casi imposible. En, en una casi imposibilidad estadística. Pues eso es la arqueología, la disciplina que, con un error natural, una imposibilidad, o si quiere una casualidad, es capaz de explicar el pasado, nuestro pasado. Lo que queremos decir con esta ilustración es que la extracción de conocimiento de la criminología no es ni mucho menos algo fuera de lo común, o que no se dé en ninguna otra disciplina, no, es una ciencia más, y como tal, sigue un proceso, un método que ya conocemos, pero que muchas veces no sabemos explicar de manera concisa y comprensible. Por lo que, para responder a esas preguntas que pueden hacernos, sin recurrir a las definiciones dogmáticas y teóricas, totalmente válidas y de obligado conocimiento, la criminología lo que hace es estudiar la delincuencia como parte específica del factor humano en un contexto global o determinado. A lo que, por supuesto, le preguntarán, bueno, ¿y eso no lo hace la psicología o la sociología cuando es un ámbito general o etcétera, etcétera, etcétera? Pues no, porque la criminología estudia la delincuencia como parte específica del factor humano y su interrelación con el contexto de desarrollo. Es decir, lo que hace la criminología teniendo el constructo de factor humano, como decimos, es descomponerlo en variables y estudiar específicamente la variable criminal barra delincuencial. Cuando ésta está, está presente, porque obviamente no siempre está, de ahí su especificidad y su paralelismo con la arqueología, aunque su presencia, desgraciadamente la presencia de la delincuencia en el factor humano es mayor que los fósiles. Y también estudia la interrelación con el contexto, por supuesto. La psicología, por ejemplo, se centra dentro del factor humano, en sus variables psicológicas, como la cognición, la conducta, etc., y la sociología, dentro del factor humano, se centrará en la variable de relación y pertenencia, así como los comportamientos grupales y de estos respecto a la sociedad. Estudia los grupos que componen esta última. Y, por supuesto, no debemos olvidar que la criminología estudia esta variable precisa, tanto a nivel micro Cuyo mayor, eh, cuyo mayor exponente lo vemos en las periciales criminológicas, como a nivel macro, por ejemplo, los estudios de seguridad, de puntos negros, etc. Por ello, obtiene conocimiento de todas las disciplinas de las que pueda extraer sabiduría aplicable a su estricto y concreto ámbito de estudio. Y ahora, siendo lo más prácticos posibles, volvamos a esas preguntas y concretemos la situación. Hemos dicho que cuando nos pregunten de dónde obtenemos el conocimiento, para qué sirve la criminología, qué estudia y queramos responder de manera concisa, podemos decir que nosotros basamos el estudio en el factor humano y concretamente la parte criminal y su interacción con el contexto. Bien, esto de manera general y luego concretamos dependiendo de cuál sea, a su vez, el objeto de nuestro trabajo. Si éste ha consistido en una perfilación criminal, diremos que la criminología estudia la parte delincuencial del individuo respecto a los hechos acontecidos. Si lo que hemos realizado es igualmente un estudio criminológico de un hecho, nuestro conocimiento trata de obtener información sobre los autores, extrayéndolo de su contacto con el medio. Y si nuestro trabajo se ha centrado en un análisis macro, en una consultoría, la criminología se ha encargado de estudiar la tipología delincuencial, muchos sujetos pero un constructo, la delincuencia, el tipo de delincuencia, y su interacción con el medio, con el pueblo, la ciudad o el área de estudio. Esta es una manera tremendamente fácil de explicar para qué sirve la criminología, cuál es su diferencia y qué puede aportar. Nuestra visión es holística y amplia, sin duda, pero nuestro objeto específico, concreto y reducido. Y esta diferencia en ocasiones no es bien comprendida, ni por los estudiantes de último curso siquiera que no pueden explicar nuestra finalidad, solo definirla teóricamente. Nosotros como criminólogos estudiamos una variable concreta que no siempre se da, como es la criminalidad, dentro del factor humano. Y cómo interactúa esa variable con el contexto, que sería otro constructo general. De ahí la necesidad de obtener un conocimiento holístico por lo que tenemos, repetimos, un objeto de estudio muy concreto, la variable de criminalidad dentro del factor humano y su interrelación con el contexto, y para explicarlo, unos conocimientos amplios derivados de otras disciplinas que analizamos y correlacionamos. Así que sí, la criminología es la ciencia que estudia a la víctima, el victimario y el control social y su, y su interrelación, efectivamente, pero cuando nos digan si podemos concretar más o explicarlo de otra manera puede decir que efectivamente nos encargamos de estudiar la variable de criminalidad dentro del factor humano y cómo se relaciona con el contexto, con el caso concreto. Si está estudiando un homicidio, el factor criminal es, es total, el perfil del supuesto homicida, y el contexto, las escenas, y al correlacionar ambos obtenemos la información aportada en nuestro trabajo forense. Si realizamos el estudio criminológico de una zona, el objeto de estudio es la delincuencia que estemos estudiando, el aumento de hurtos, los robos, los puntos negros, que por supuesto se centra en la criminalidad dentro del factor humano, pero en este caso de factores humanos, y cómo este se interrelaciona con el contexto delimitado geográficamente, geográficamente establecida por normalmente nuestro cliente, puede ser una ciudad, un país, una zona, etc. Y esto lo hace la criminología, porque es la única que con conocimiento extraído de otras ciencias recordemos la multidisciplinaridad, y aunándolo, recordemos la interdisciplinaridad, además de la multifocalidad y todos los demás conceptos mil veces repetidos, es capaz de realizar esta correlación entre una variable reducida, o mejor dicho específica, la criminalidad y sus ítems, con dos constructos amplios y omnipresentes, al menos por ahora, el factor humano y el contexto. Ya como conclusión y sabiendo que en muchas ocasiones somos densos y habiendo querido ser totalmente comprensibles y simples en este programa, esperamos haber podido exponer la sencillez en la explicación y sobre todo que se pueda comprender que, aunque claro está el proceso y desarrollo de la disciplina hasta alcanzar sus objetivos es complicado, su exposición no tiene por qué serlo y puede ser comprendida de una manera clara y concisa, pudiendo argumentar así la necesidad y la profesionalidad de la criminología como ciencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejamos en la descripción la bibliografía recomendada para ampliar conocimientos y, por supuesto, les animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.